0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez entendu ce son Il va nous accompagner tout au long de ce mois d'Halloween. C'est un des qui émane du gloom, G-L-O-O-M, ou l'obscurité, en bon français. Une dimension parallèle qui se nourrit de vos émotions négatives. Cela paraît énigmatique pour vous Ne vous inquiétez pas. Vous découvrirez à chaque début d'épisode, tous ce mois-ci, plus d'informations autour de cette dimension. Les plus aventuriers et curieux d'entre vous commenceront peut-être à chercher l'origine de ce bruit. Un indice The Chant. J'en dis pas plus, j'attends vos hypothèses en commentaire et j'ai hâte de vous lire. Versons maintenant dans le noir pour l'épisode du soir. Je pensais que mon mari s'en sortait bien en cachant ses multiples tromperies mais je le connaissais trop bien pour ne pas le remarquer. Et je ne suis pas ici pour obtenir de la sympathie, simplement pour demander de l'aide. Il a commencé à devenir surprotecteur de son téléphone et à sortir tous les soirs à 1h du matin. Je faisais toujours semblant de dormir, et j'attendais qu'il revienne. Et à chaque fois, il portait quelque chose de différent. Il sentait le parfum, et il prenait toujours un bain avant de revenir se coucher. Parfois, je trouvais une mèche de cheveux sur son manteau, ou un rouge à lèvres dans sa voiture, ou pire, un portefeuille. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce que nous étions heureux. On avait la relation mari-femme parfaite. Nos parents nous aimaient tous les deux, pas de drame familial, rien. Je ne voulais pas tout gâcher juste parce que mon mari en avait probablement marre de moi. Mais il l'a découvert. J'avais encore les yeux ouverts quand il est soudainement rentré plus tôt que d'habitude. À 3 heures du matin. D'habitude, il rentrait vers 5 ou 6 heures du mat. Alors à ce moment-là, je faisais de mon mieux pour rester éveillé. J'avais l'impression d'être celle qui avait fait quelque chose de mal, d'avoir été prise en train de tricher. Mais il m'a demandé pardon. Il m'a supplié même. Il a dit que ça ne se reproduirait plus jamais c'était juste une aventure. Alors j'ai acquiescé, j'ai dit d'accord. On a eu une discussion sérieuse à ce sujet et on s'est tous les deux promis de mettre ça derrière nous. Mais je ne pouvais pas. Quelques semaines plus tard, j'ai créé un compte factice à partir d'un ancien compte. Un compte sur un réseau social où il ne me suivait pas, dont il n'avait jamais entendu parler. Je voulais faire en sorte que le compte ne soit pas trop récent, et j'ai posté quelques photos que j'ai obtenues en ligne. À mon grand malheur, il a mordu au piège. Il flirtait sans cesse avec la femme que j'avais créée, et il m'avait même demandé des photos. J'ai demandé si on pouvait se rencontrer, et je n'aurais pas dû. Maintenant, je suis caché dans ma voiture, regardant mon mari préparer ce qui semble être la cachette d'un psychopathe. Il avait tout. Tronçonneuse, des couteaux, des dagues et des katanas. Je n'avais pas l'intention de sortir. Je n'avais pas l'intention de me faire tuer par mon mari. Mais alors, par miracle, une femme est passée par là et a flirté avec mon mari. Elle ressemblait exactement à la femme sur les photos. Ou peut-être c'était parce qu'il faisait nuit. Ils se sont bien entendus et la femme est montée dans sa voiture. Dès qu'ils sont partis, je me suis précipité vers notre maison. Je ne me souciais pas des feux rouges que je traversais. Tout ce que je voulais, c'était m'allonger, dormir et oublier. Mais dès que je suis arrivé à la maison, mon corps s'est refroidi. Il était là. Il tenait la tête de la femme. Mes yeux ont cherché un corps, mais je l'ai vu dans la cuisine. « Tu en as mis du temps pour m'attraper, chéri. » Il s'est dirigé calmement vers la cuisine, en fredonnant un air qui, je le jure, vient du film The Conjuring. « J'ai couru. Et depuis, je me cache dans notre chambre. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que je dois ressentir. Je crois que je suis encore sous le choc. À l'aide, s'il vous plaît. Il frappe à la porte. Chérie, sors maintenant. »« Je te promets que je n'ai pas fait de dégâts. » Édith du Poste, publié quelques jours plus tard. « Salut, juste une mise à jour. J'ai fait défiler vos commentaires et j'ai réalisé que vous aviez raison. Il ne m'a pas trompé, et même au contraire. Alors, je suis sorti de la chambre cette nuit-là. Il m'a supplié de lui pardonner, ce à quoi je ne m'attendais vraiment pas. Une chose, cependant... J'ai expliqué à mon mari qu'il n'avait peut-être ou peut-être pas tué la mauvaise personne et je lui ai dit que j'étais la personne derrière ce conte stupide. Il m'a dit que c'était ok. Étonnamment cette conversation s'est déroulée avec désinvolture, comme si nous avions parlé de ce que nous mangions pour le dîner. Il m'a dit qu'il allait juste conduire très loin pour jeter les restes de la femme. Oui, les restes. Pendant que j'étais en train de faire la pire dépression de ma vie, dans notre chambre, il avait déjà mis la femme dans des sacs séparés. C'était beaucoup à encaisser, surtout parce qu'il n'y avait pas une seule trace de sang sur le sol ou sur le mur. Ah, et euh, pendant les cinq jours où je n'ai pas mis de nouvelles à propos de cette histoire, on était dehors, mon mari et moi, à la chasse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je comprends un peu pourquoi il fait ça, ce que ça fait. Comment mon cœur s'emballe à chaque fois qu'elles essaient de s'enfuir en rampant. Merci pour tout votre soutien. Parce que maintenant, j'ai un mari très aimant et fidèle. Et la dernière fois que j'ai compté, il y avait quatre corps ici. Je ne suis pas sûr, mais c'est à peu près cela. Aussi, et à la personne qui a prévenu les flics, pense à garder ta porte fermée.